0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco
1: und Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten heute unter anderem. Elon Musk träumt vom humanoiden Roboter und die Neobank N26 legt sich einen eigenen Risikovorstand zu.
0: Außerdem das FBI warnt vor russischer und chinesischer Spionage im Silicon Valley und diesmal richtig, die FTC verklagt Facebook erneut.
1: Wenn es um die eigene Promotion geht, Markus dann kennt Tesla-Chef Elon Musk kaum Grenzen. Vergangene Woche stellte er seinen Tesla-Bot vor. Ein humanoider Roboter, den das Unternehmen nach eigenen Angaben in naher Zukunft herstellen will.
0: Und die geplanten Maße des Roboters 1,70 Meter groß und 56 Kilogramm schwer. Aber noch gibt es ihn nicht. Tanzen kann er schon gar nicht. Also ließ Musk einen Menschen im Spandex-Anzug auf der Bühne tanzen, Björn. Und Elon Musk sagte im Anschluss, so solle er dann aussehen, einen Prototypen gebe es schon im kommenden Jahr. Hört, hört.
1: Anlass für das Brimborium. Tesla wollte seine Dominanz beim Thema künstliche Intelligenz herausstellen und zeigen, mit welchen Themen es sich derzeit beschäftigt. Zwar ohne Markus ein spannendes Feld, doch was der CEO dann von sich gab, das ist schon ordentlich weit hergeholt.
0: Uh, Tesla is arguably the world's biggest robotics company, because our cars are, like I said. Unsere Autos sind im Grunde Roboter auf Rädern. Es macht Sinn, das auf eine humanoide Form zu übertragen. Wir sind ziemlich gut, wenn es um die Integration von Sensoren, Batterien und Aktoren geht. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich einen Prototyp vorstellen, der im Wesentlichen so aussieht. Looks like this. Und wir kommen ja nicht umhin zu betonen, dass Elon Musk wirklich unser guter Freund ist. Aber in seiner Rede, da ging er sogar noch weiter. Man könnte den Roboter später sogar zum Einkaufen in den Supermarkt schicken. Wenn man sich aber mal anschaut, wie die Realität aussieht, Björn, dann klingen Musks knackige Ansagen eher wie mehrere Jahre entfernte Zukunftsmusik und Tesla. Wirkt nicht gerade wie der Platzhirsch beim Thema KI, Künstliche Intelligenz.
1: Zum Beispiel nämlich Boston Dynamics. Das Unternehmen ist weltweit führend bei der Entwicklung von Robotern. Markus, vor wenigen Tagen veröffentlichte es ziemlich coole Aufnahmen. Roboter beim Parcourslauf in einer Halle über Hindernisse. Experten sind sich einig, es ist mit das schwierigste Robotern, das Laufen auf zwei Beinen beizubringen.
0: Und im Falle von Boston Dynamics hat es nämlich mehr als zehn Jahre gedauert und viele hundert Millionen Dollar verschlungen, bis die Roboter so laufen konnten. Und dass die Roboter auch mal hinfallen und längst noch nicht perfekt sind, das gibt das Schwergewicht der Roboterbranche auch gerne zu.
1: Das Magazin The Verge zitiert Carl Barry, Professor für Robotik an der britischen Universität of Central Lancashire, und er sagt mit Blick auf die Präsentation von Tesla und Elon Musk in britischem Understatement, das Ganze als Pferdemist zu bezeichnen, ist noch sehr nett. Es ist der übliche überzogene Hype. Für den Einsatz von Robotik und KI in der Fertigung von Autos sei in der Regel die einfachste Maschine erforderlich und nicht die komplexeste, so Barry.
0: Und Barry weiter, ich sage ja nicht, dass Tesla daran nicht gut forscht, aber zwischen Ihnen, und Unternehmen wie Boston Dynamics hinterlassen sie in der Öffentlichkeit unrealistische Erwartungen darüber, was Robotik derzeit leisten kann. Und er sagte auch, das gelte auch für viele Jahre in der Zukunft. Und wums, das saß.
1: <lacht> Zack, bumm. Böse Zungen behaupten, die Tesla-Veranstaltung diente nicht nur der Bespaßung der weltweiten Tesla-Jünger und auch nicht nur als Personalmarketing-Event, denn an Fachkräften mangelt es in der Zukunftsbranche künstliche Intelligenz. Ob sich allerdings echte Fachkräfte hinter dem Ofen hervorlocken lassen mit einem in Spandex tanzenden Robotermenschen, das, Markus, ist eine ganz andere Frage.
0: Und eines noch, Björn, der pr stand der sollte vermutlich auch schlechte Nachrichten über Tesla verdrängen. In den USA ermittelt nämlich jetzt eine US-Bundesbehörde gegen den Konzern, weil seine Autopilot-Software angeblich besonders gerne in geparkte Krankenwagen crasht. Und auch in China kommt Tesla zunehmend unter Druck, weil es Kritik an der Qualität der Fahrzeuge und des Tesla-Services gibt.
1: Und wir wissen, kurzfristige PR-Manöver, Markus, helfen dem Aktienkurs manchmal deutlich besser als Software, die nicht richtig funktioniert. Themenwechsel.
0: Schauen wir auf das deutsche Fintech-Unternehmen N26, das ist eine online -Bank. mit viel Hype und Aufsehen ist sie gestartet, seit fünf Jahren als Vollbank im Geschäft. In mehr als zwei Dutzend Ländern ist sie mittlerweile tätig, mit nach eigenen Angaben über sieben Millionen Kundinnen und Kunden, knapp 60 Prozent davon angeblich Jünger als 35.
1: Das Wachstum hat der Bank ohne Schalterhalle früh Probleme bereitet, Markus. Der Service war nicht erreichbar, klagten Kunden. Konten wurden gekündigt, wenn häufig Bargeld abgehoben wurde, was man so macht. Der Chaos Computer Club entdeckte Sicherheitslücken. Nun aber kommt es noch dicker.
0: Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche und von Business Insider tauchen N26 Konten häufig in Verbindung mit Geldwäscheermittlungen auf. Landeskriminalämter stießen in mehreren Bundesländern darauf. Bei mehr als jedem zehnten Fall von Geldwäsche soll es sich um N26 Konten handeln. Die Bankenaufsicht BaFin entsandte im Mai deshalb einen Sonderbeauftragten und man verpflichtete die Bank mehr gegen Geldwäsche und Terrorbekämpfung zu unternehmen.
1: Die BaFin drohte nach einem Bericht des Handelsblattes sogar damit, dass N26 keine Neukunden mehr anwerben dürfe. Nun hat die Neobank aber reagiert. Sie kündigt an, ihren Vorstand erweitern zu wollen. Ein eigener Risikovorstand soll sich darum kümmern, Finanzkriminalität zu bekämpfen und regulatorische Vorschriften einzuhalten. Wir bleiben auch beim nächsten Thema kriminell,
0: Markus. Die Bundespolizei FBI, Björn, die in den USA auch für die Spionageabwehr zuständig ist, die geht einen ungewöhnlichen Weg. Sie hat jetzt an die Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley appelliert. Und zwar öffentlich, nämlich mit der Botschaft, seid vorsichtig im Umgang mit Mitarbeiten aus Ländern wie China und Russland. Und ein wenig erinnert das an TV-Serien wie The Americans. <Musik>
1: In der Serie werden zwei russische KGB-Agenten als Ehepaar im Washington der 80er-Jahre platziert. Markus, als noch kalter Krieg herrschte, solche Spionagefälle gehen aber an der Realität heute vorbei. Dafür werden Betriebsgeheimnisse immer wieder verraten. Erst vor drei Jahren zum Beispiel sind zwei chinesischstämmige Apple-Ingenieure aufgeflogen, die an China Firmengeheimnisse der Roboter-Auto-Unit von Apple weitergegeben
0: haben. Die Website Protocol zitiert in einem Bericht FBI Special Agent Nick Schenken, der in der Niederlassung in San Francisco arbeitet und der wird mit den Worten zitiert, Immer wieder komme es bei Startups oder Tech-Unternehmen zu Erpressungsversuchen von Angestellten. So habe der Geheimdienst Chinas einem Tech-Angestellten gedroht. Wenn er nicht geistiges Eigentum des Unternehmens klaue, bei dem er beschäftigt ist, dann werde seine Mutter in China der Zugang zu einer Dialysebehandlung verwehrt.
1: Krass. Die Bundespolizei bittet die Tech-Unternehmen, vorsichtiger mit ausländischen Mitarbeitenden zu sein. Sie müssten eine bessere Sensorik entwickeln, um sich zu schützen, heißt es da recht kritisch. Eine schwierige Gratwanderung mhm. beispielsweise auch mit Blick auf Antidiskriminierungsgesetze. Das FBI veranstaltet mittlerweile sogar Seminare bei den Firmen, um Personalabteilungen und Management zu sensibilisieren.
0: In diesen Seminaren werden Firmen zum Beispiel angehalten, den ein- und ausgehenden Datenverkehr ihrer Mitarbeiter zu überwachen. Beispielsweise zu welchen IP-Adressen Adressen dort Verbindungen aufgebaut werden. Das FBI hilft aber auch, wenn es darum geht, die Sicherheits- und Alarmsysteme einer Firma zu verbessern.
1: Protokoll zitiert FBI Special Agent Schenkin: die meisten Spionagefälle im Silicon Valley passieren nicht durch ausgebildete Spione, die man auf einzelne Unternehmen ansetzt, sondern indem man Firmenangehörige erpresst und unter Druck setzt. Themenwechsel, Markus.
0: Die Handelsbehörde FTC in Washington hat erneut Klage gegen Facebook eingereicht. Die erste ursprüngliche Klage war im Juni von Richter James Bosberg abgewiesen worden. Die FTC, so hieß es damals, habe für ein angebliches Monopol von Facebook keine ausreichenden Belege erbracht.
1: Und täglich grüßt das Murmeltier jetzt also Aufschlag Nummer 2. Der Vorwurf der FTC Facebook habe auf illegale Weise innovative Konkurrenten aufgekauft, deren mobile Anwendungen dort Erfolg gehabt hätten, wo die eigenen Facebook-Angebote versagten. Die FTC zielt vor allem auf die Zeit um 2012 in der Facebook auf dem Desktop stark war, aber noch keine vernünftige App und Präsenz auf unseren Smartphones hatte.
0: Dagegen waren andere erfolgreich. Zum Beispiel WhatsApp, das Facebook 2014 für mehr als 19 Milliarden Dollar gekauft hatte. Oder die Fotoplattform Instagram, die sich Facebook 2012 für eine schlappe Milliarde Dollar einverleibte.
1: Die FTC will nun den Beweis erbringen, Markus, dass Facebook eine Monopolstellung besitze. Beweismittel sind zum einen Nutzerzahlen sowie Daten über die Zeit, die User auf der Plattform verbringen. Wie hat man bei Facebook in Menlo Park wohl reagiert?
0: Facebook werde sich energisch zu wehrsetzen, hieß es da. Das <lacht> Verfahren der FTC, das sei unbegründet. Der Konzern so. habe keine marktbeherrschende Stellung. Und die Übernahmen von WhatsApp und Instagram, die seien ja damals auch von den Wettbewerbshütern genehmigt worden. Da haben Mark Zuckerberg und Co. sicherlich einen Punkt. Und die FTC, so hieß es, die wollen nachträglich bloß die Gesetze ändern.
1: Das Verfahren könnte, die erste Bewährungsprobe werden für die neue Chefin der FTC, Lina Kahn, haben wir hier in Tech Talk ja auch darüber berichtet, Sie ist nicht nur Amazon ein Dorn im Auge, weil sie während ihrer Zeit an der Uni einen vernichtenden Aufsatz über den Handelsriesen schrieb. Markus, auch Facebook verlangt, dass sich die 32-Jährige aus dem Fall komplett raushalten soll.
0: Und das ist schon komisch, Björn, wenn so ein riesiger Konzern wie Facebook offenbar Bamme vor der Chefin einer relativ kleinen US-Bundesbehörde hat, die vermutlich deutlich weniger Anwälte beschäftigt als so ein Riesenkonzern wie Facebook – wie viel Umsatz hat Facebook allein im ersten Quartal des Jahres gemacht, Genau mehr als 26 Milliarden US-Dollar. Keine weiteren Fragen setzen.
1: Dafür haben wir auch kommende Woche wieder eine Antwort hier. Zumindest auf die Frage, was aus unserer Sicht die wichtigsten Tech-Themen der Woche waren. Auf Tagesschau24 im Fernsehen, im Radio.
0: Außerdem als Podcast auf allen Plattformen oder unter techtalk24.net oder auf der Tech-Talk-Playliste auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau bis kommende Woche. In San Francisco sagt man Choda hafis.
1: Und in Hamburg sagt man nach wie vor Tschüss.